0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marting por Idiotas. O tema de hoje é afirmações polémicas de CEOs nas redes sociais. Pois é, é o tema do momento e nós vamos falar sobre ele. Fiquem por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Martin por Idiotas, o vosso podcast de marketing, Negócios e Tecnologia Favorito. Olá, Diogo. Olá. Olá, Fred. Viva. E olá, Miguel. Alô. Bom, antes de continuarmos para o nosso episódio, só para relembrar muito rapidamente, neste podcast temos ainda o momento do out do Twitter, para além do nosso tema principal de hoje. O Twitter é onde vocês podem interagir connosco, e não só, é, através do nosso handle Martin Idiota. Temos o Momentas Rapidinhas, que ao contrário do que parece, são apenas notícias mais importantes da semana em formato rápido, e por último, a e sempre útil, Ferramenta da Semana. Muito bem, esta semana temos um tema, o tema quente, como diria Piruca, peruca, a chapa está quente, a chapa está quente. E para quem não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, que aproveito desde já este momento para publicitar, mais uma vez, o www.martinperiodotos.pt, através deste link vocês conseguem aderir ao nosso grupo de WhatsApp, onde estamos lá nós, estão muitos dos nossos ouvintes, onde participamos e discutimos muitas vezes os temas do momento, como é o caso deste de hoje. Hum, e então o que é que aconteceu? Bom, ao que parece o fundador de uma marca que eu não vou especificar, que vocês depois vão pesquisar e vai estar nas redes sociais, publicou um post altamente eh, polémico e que gerou bastante discussão eh, no meio digital, sobretudo nas redes sociais eh, e tem tido algum eco Uh, nos dias após uh, esse, esse, esse post. Bom, e, e daí surge precisamente a discussão de, uh, de figuras, de CEOs e figuras importantes de empresas tomarem posições públicas em relação a muitos temas polémicos e fraturantes e o impacto que isso tem nas suas marcas, nos seus produtos uh, e nas suas empresas. E então é por isso que trazemos este tema quente de hoje, uh, que vocês sabem qual é, que eu não vou estar aqui a especificar mais uma vez, não faço publicidades, pelo menos eu não sei como paguem, isso aí já será o tema podes usar um cupão? esse tema, exatamente trazemos então esse tema, eu tinha aqui um texto até uh, para dar conta de, da importância que tem precisamente, ou a visão que os trabalhadores têm precisamente sobre os seus empregadores uh, e Fred, se me quiseres aqui ajudar porque está aqui um texto que tu escreveste e bem que fundamenta muito daquilo que os trabalhadores não é? também esperam dos seus, um, dos seus empregadores mas tu se calhar sabes para frasear melhor do que eu estar aqui a ler um texto corrido portanto força <risos>
1: Uh, bom, basicamente é isso. Eu, eu, acho que os trabalhadores hoje em dia esperam que os seus gestores, os donos das empresas, encontrem soluções para questões que vão sempre alterando socialmente. algumas são mais urgentes, uh, outras vão se desenrolando com o tempo, mas de acordo com uma pesquisa uh, realizada pela Handelman Trust por 60% dos funcionários em todo o mundo acreditam que os CEOs devem falar publicamente sobre questões polémicas. E mesmo que as, que as empresas se abstenham de emitir declarações públicas em resposta, o tema mais primente agora, que tem a ver com a reversão da lei do aborto eh, nos Estados Unidos, eh, dando a cada Estado a possibilidade de eh, eh, fazer as suas políticas conforme entender, e já 26 Estados eh, disseram que iam fazer desaparecer a, a lei conforme ela existe, mas para dizer que hoje isto é relevante porque há mudanças legislativas que obrigam a comunicações internas dentro das empresas, há impactos imediatos, eh, não só nas mulheres lo nos locais de trabalho, mas principalmente com o teletrabalho, com a força de trabalho mais dispersa geograficamente, que precisam de resposta. E este, especificamente, o tema do direito ao aborto, que é o tema central de muitos que nós vamos falar hoje aqui neste podcast, afeta uh, uh, cerca de metade das mulheres em idade reprodutiva nos Estados Unidos e, certamente, muitas em Portugal e no mundo inteiro.
0: Muito bem. Posto, então, uh, o inicial, que, que, que não cresce de mais apresentações, o tema... Uh, vamos então passar à parte da discussão. Hoje temos um episódio especial porque pedimos precisamente no nosso grupo do WhatsApp a participação de muitos dos nossos ouvintes que tiveram a amabilidade de disponibilizar o tempo uh, para partilhar a sua opinião sobre o tema relativamente a, a, precisamente à a partilha de opiniões polémicas uh, de forma pública dos CEOs e grandes diretores de empresas.
2: Mas dá o teu take também, Ricardo? Dá o teu take também para... <risos> Eu acho, acho que é, lá está, é, é algo que a gente falou em off também e eu acho que também é importante, ah, é é, um é muito representativo de muita gente e, e okay. eu acho que todo, toda a gente até o momento, não sei se pelo menos sou eu, mas estamos há aqui, parece que estamos aqui todos, parece que há aqui um elefante na sala que, ai, não podemos dizer o nome Prósis, não podemos dizer o Miguel Milhões, não vamos falar sobre isso, mas eu acho que também é bom dar esse, esse, esse teu lado uh, de que falaste.
0: Muito bem, então muito sucintamente obrigado Diogo pela oportunidade que me foi dada, caríssimos. A minha opinião é muito simples e como já partilhei lá no grupo do WhatsApp, quem lá está, sabe, portanto, isto é um, um, um semi um assunto porque são daqueles temas eh, efêmeros do, do, das redes sociais eh, que duram normalmente 48 a 72 horas e, e sexta-feira o tema será outro eh, seguramente e o impacto que isto terá para a, a marca em particular no meu entender será pouco, eh, ainda para mais tendo acompanhado os follow-ups eh, da situação dá para perceber que há alguma carência de atenção por parte da pessoa e estamos extremamente focados na pessoa e, e, e então para quem uh, é perspicaz o suficiente consegue desassociar a marca daquilo que é a pessoa que supostamente lidera ou não lidera não sei. Enfim, portanto para mim, obrigado Diogo, a oportunidade é um não-assunto Uh, que já está ultrapassado no momento em que este episódio for publicado. Agora o Diogo vai fazer tudo para publicar este episódio 5 minutos depois de gravarmos, só para provar que o meu ponto <risos> está errado, mas, de qualquer das formas, uh, é isso que entendo. E será também engraçado daqui a, sei lá, 2, 3 meses, voltarmos atrás, não é? Uh, porque isso é que é engraçado, e, e a ideia do episódio 2 também era um bocadinho isso, era trazer, não nos focarmos só sobre este episódio, mas sim sobre uh, outras situações em que isto tenha acontecido ou algo similar, mas será engraçado se calhar daqui a 2, 3 meses nós Uh, voltarmos atrás e dizer é pá, lembra-se daquele episódio que a gente gravou sobre o... Epá, como é que era qual era a marca? pronto, mas já de -se ser engraçado bom, mas até lá temos o episódio para fazer e vamos fazê-lo com a contribuição dos nossos ouvintes e daqui dos queríssimos estimados comentadores de serviço um, que fazem também Passadeira Vermelha, para quem estiver, quem estiver a contratar, também fazemos comentário Passadeira Vermelha, sim Fred quer já... Não,
1: Queria só reforçar algo que tu disseste no início, acho que é mesmo importante para os nossos ouvintes, que é isto é um post que tem falado sempre de negócios, de tecnologia e marketing, e portanto o nosso foco principal é manter-nos nesta área, ou seja, uma análise da comunicação. Claro que naturalmente, pelos, porque nós somos seres humanos e que não nos revemos em algumas afirmações, ou revemos umas e não nos revemos outras, vamos ter que colocar aqui um lado humano no meio disto, mas é só para deixar a tónica e reforçar aqui aos nossos ouvintes que este foi um, um tema difícil de escolha, não pensem que toda a gente uh, dos quatro queria fazer este tema, mas, mas vamos tentar Eu é, é que
0: queria fazer. Não sei se foi assim muito óbvio. Eu já disse. Não, mas vamos avançar e, e obrigado, Freire, por esse complemento, porque de facto é esse o take que tem que ser, porque senão estamos aqui já a resvalar para comentário eh, pessoal. E isso nós fazemos em convívios ao jantar, ao almoço, ou fazemos nas nossas redes sociais, a título pessoal. Muito bem. Então, não sei se, se começamos aqui com, com o áudio, malta, se querem começar já aqui a partilhar aquilo que é o vosso entendimento, assim, muito rapidamente, geral. De, do impacto que teve, do impacto que tem este tipo de, de partilha por parte de CEOs e de, e de empresários, o impacto que isso tem nas suas marcas? Uh, vamos para o lado, à esquerda, à direita? O Olha, eu começo por começar já.
3: Eu começo fazer pedra. um comentário.
0: Muito bem. Um, eu, eu penso que todas
3: as pessoas têm direito às suas opiniões, sejam elas contra ou a favor, à corrente de pensamento da sociedade em relação a determinado assunto. Uh, e os CEOs também são pessoas e também têm direito às suas opiniões. Uh, eu gostava era de lembrar as pessoas que as sociedades mudam e evoluem e o que, pense, o que era o pensamento mainstream há 20 anos uh, pode ser algo condenado publicamente atualmente. Eu tenho a pena que, desde o século 15, uh, o ano em que houve mais forte caça às bruxas, nada tenha mudado ou seja, uma pessoa exprime uma opinião e pá, começam a caçar, a caçar as bruxas o pessoal pega em tochas, forquilhas e nos paus, com um prego espetado andam para ir a correr atrás de todos aqueles que têm algum tipo de opinião que por um motivo ou outro não é a nossa uh, parece que nós somos todos nas redes sociais e uma das razões pelas quais eu abandonei as redes sociais também já não, já não publico ativamente e pá, nós parece que somos todos muito inquiridores, virtuosos uh, não temos comportamentos erráticos e somos um grande símbolo de puritismo, ou algo desse género falando propriamente da questão de um CEO de uma marca dever opinar sobre estes assuntos ou não eu percebo aquilo que o Fred disse ali eu moralmente eu acho que sim, porque eu acho que ele tem direito às suas opiniões e as redes sociais são dele e as redes sociais também são, deviam ser um espaço de partilha aberta de opiniões e se as pessoas cada vez mais procuram marcas com que se identifiquem com os valores e com o propósito da marca é bom também sabermos os valores dos seus líderes taticamente, eu acho que eles não deviam partilhar as suas opiniões, é por e simplesmente por um motivo. A multidão está sempre à espera de um motivo para sair à rua e fazer um linchamento. Uh, os pontos das redes sociais são a maior parte das vezes mal interpretados. Uh, às vezes o pessoal tem dificuldades em perceber algumas técnicas linguísticas como sarcasmo, ironias, etc. E existe uma, uma grande probabilidade de nós termos mal compreendidos. Não sei se é este o caso ou não, também nem quer saber, sinceramente. Uhum. Uh, o que eu odeio mesmo nas redes sociais é esta política de cancelamento eu acho que o exemplo perfeito de uma multidão é o exemplo perfeito de uma multidão pá, manipulada por terceiros, sem conhecer os factos todos, a agir contra alguém e a criar danos que muitas vezes são permanentes, veja o exemplo do Johnny Depp ele foi afastado dos piratas das caraíbas chapsalou os prejuízos que isto causou na carreira dele ou não, e agora ganhou o processo okay? foi linchado publicamente e agora ganhou o processo mas agora, será que os danos vão são cancelados ou não? Eu, para terminar, eu acho que todas as pessoas que estão relacionadas com uma empresa têm de ter muito cuidado com as suas opiniões nas redes sociais, por os motivos que eu já disse. Eu acho que nós todos devemos ter um bocadinho mais de calma em julgar a opinião dos outros, ok? E cuidado de não deixar as coisas se escalar, como aparentemente, neste caso em específico, estão a escalar. Concordo totalmente com o que o Ricardo diz. Epá, ele é um indivíduo, não é a marca. Eu não acredito que a Prozis vá sofrer quedas é de vendas, etc. Porque a Prozis em si tem uma proposta de valor Uh, e eu acho que isto daqui a uma semana o pessoal também já se esqueceu todo disto. É uma daquelas coisas que acontece e depois pronto epá, daqui a uma semana vai desaparecer, não é? Agora eu queria deixar aqui um conselho: quando a coisa escala para o lado errado, nós vimos usar uma estratégia que foi usada pelo Bruno Carvalho, que é fotos às quatro da manhã, com mesas de mistura, álcool e dizer, epá, estou bêbado e depois. <risos> epá, e depois está tudo desculpado porque nós já, tudo parei, tivemos, é? já todos tivemos momentos deste e pronto. Menos e menos felizes. Uh, mas é a minha opinião. Acho que se deve ter cuidado, mas também não devemos ser tão, tão fortes a julgar logo imediatamente tudo e criar estes cabeças. que acho que é um são um bocado desproporcionado. Mas é a minha opinião.
0: Muito bem. Obrigado, Miguel. Se calhar, agora não sei se querem dizer mais algum comentário. Senão vamos já começar aqui a fazer rolar os áudios dos nossos caríssimos ouvintes. Um, e vamos começar aqui pela Ana Catarina, que deixa, deixa também algumas questões. Vamos então... Ouvir a Ana Catarina.
4: Bom, na minha opinião, o líder de uma marca só faz sentido expressar a sua opinião publicamente sobre assuntos que digam respeito ao propósito da marca. Se essa opinião não estiver alinhada com os valores que a marca defende ou com o propósito da marca, não faz sentido como líder expressar opinião sobre assuntos que, que, que não estejam alinhados, porque isso pode... O impacto que isso pode gerar na opinião do, 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 dos clientes e dos potenciais clientes pode ser uh, trágico para a marca.
0: Obrigado, Ana Catarina. Vocês partilham de, sucintamente desta, desta opinião, ou seja, deve ser, sobretudo, alinhado. No fundo, é um pouco aquilo que estavas a dizer, Miguel, que era a questão do, do, de ter atenção a nível tático, não é? Das expressões que são. Das que... pessoas que são partilhadas.
3: Eu não concordo totalmente com ela, porque o que ela está a dizer é se o líder tiver uh, valores diferentes dos da marca, então é melhor estar calado. Eu acho que não pode haver, uh, na teoria, o líder deve ter os seus valores alinhados com a marca, então, ou então
0: não pode ser líder dessa marca. Certo. É a mesma coisa que do tipo, um, sei lá, o, o diretor de uma agência de proteção ao animal ser é caçador, não é? Exatamente. De cães. <risos> caçador de cães. Isso era mais inusitado. <risos> Algo do género. Então, obrigado Ana Catarina. Vamos ao áudio. Ao áudio do... Desculpa lá. Estamos a fazer isto em modo... Em modo improvisado. Vamos ao áudio do Nuno. Olá, idiotas. Tu Miguel pediu portanto, cá disto. Creio que um indivíduo que possa ser ouvido por qualquer audiência que seja, deve dar a sua opinião, tentando fundamental a qualquer que seja a sua posição relativamente ao assunto. Além da nossa opinião pessoal, devemos todos seguir as nossas convicções, sendo que estas podem ser mutáveis. A isso chama-se aprender. Se um indivíduo que é a imagem de uma marca enquanto se o fundador ou representante da mesma, a sua opinião reflete-se sempre na associação à marca que representa, para o bem e para o mal. Por vezes uma opinião que a alvo de chacota pode servir de aprendizagem. O que se faz com a reação do público que a ouve é que vai ter valor e implicações associadas. pode -se sempre tentar descalçar a bota, mas por vezes quando mais tenta descalçar mais ela fica presa. Penso eu de que. Um abraço a todos. Obrigado, obrigado, Nuno. Uh, descalçar a bota e enterrá-la bem fundo numa poça de força freta
1: Bom, então, uh, algumas. Começamos por falar de, de um estudo, uh, de que, do panorama geral, uh, de, do estudo, e que o Link depois vocês podem consultar no podcast de Martin por Idiotas, que a maioria das pessoas gostaria de ver a opinião dos CEOs. Uh, mas que impacto é que isso tem se essas opiniões forem em sintonia com a polémica? de um empresário português. Bom, a primeira nota também que eu quero dar aqui, a minha posição, em é a relação, ao... eu fico extremamente entristecido que uma das marcas referência em Portugal tenha um fundador com um comportamento na forma escrita e na forma falada, porque eu vi há bocadinho um pedacinho da live, que me entristece enquanto empreendedor empresário. Uh, mas vamos primeiro a números, porque a forma como, como me sinto é pouco relevante. Mas só para dizer o seguinte, de acordo com a Harvard Business Review, o impacto do mau comportamento na reputação corporativa é significativo e duradouro. Incidentes, ou seja, se houver um caso em que uma, há uma cobertura negativa, essa cobertura é persistente durante 5 anos. O link depois vamos deixar no, no, no podcast. Outro dado interessante, os acionistas geralmente, mas nem sempre, mas normalmente reagem de forma negativa a notícias de má conduta. Entre as empresas da amostra, os preços das ações, que não é o caso da não é cotada, deixem, mas acima de tudo, os relatos de que há despedimentos abundam. E o terceiro e último fator é que a maioria das empresas adota uma abordagem ativa ao responder a alegações de má conduta. Em 84% dos casos, a empresa emitiu um comunicado de imprensa ou a declaração formal sobre o assunto. Em 71% dos casos, o porta-voz, forneceu comentários diretos à imprensa e, em 37% dos casos, o Conselho, a Administração, veio a público procurar esclarecer uh, a opinião de um determinado tema polémico. Ora bem, era aqui que eu queria me focar, porque foi o último áudio, que é, neste momento, na minha opinião, não há muito a fazer porque o fundador da empresa fez uma live e a opinião dele começa com, três, posso só dizer três ou quatro takes, autoriza-me, colegas de podcast. Eu acho que é importante dizer o seguinte, em relação ao tema específico do aborto, que a partir daqui depois podemos já navegar no resto, que é, se eu tivesse uma filha que tivesse sido violada, eu falava com ela e eu cuidava dela. Isto são palavras do Miguel Milhão. Eu fazia tudo na mesma. Já falei com a minha mulher, mas não me lembro do que ela disse. Mas eu trato dessa cena. Isto foi palavras tal e qual reproduzidas por ele na live. E uma outra, um outro take que eu acho relevante, que ele diz, não tem nada a ver com Portugal, não preciso de Portugal, não precisa da PROSIS, tem recursos ilimitados. Mas usa o podcast e a live que ele próprio disse, que é o canal interno de podcast da marca, para comunicar uma reação que ele, fundador, fez na sua rede privada de LinkedIn. O que é que eu quero dizer com isto? Que em outras coisas, outros bombons que vamos falar aqui, não, umas vezes dele, outras vezes de outros profissionais, só que a questão é que... Posso só dizer mais um minutinho? Eu sei que vocês já estão já a olhar... Próximo. Reparem, é que isto tem a ver aqui com algumas. Além das posições, na minha opinião, serem completamente fora daquilo que é hoje uh, um o mercado. <risos> um mercado hoje uma sociedade uh, mais liberal, mas cada um traz as suas opiniões. A questão é que tem a ver também com o que é que está acontecendo nas empresas. Olha, alguns dos grandes empregadores do, do, na América, a Apple, a Disney, reiteraram que as empresas cobrem as viagens a estados que permitem os abortos. Uh, não, é, sem exemplo para todos não, mas acho que é uma referência para nós estarmos atentos uh, várias empresas líderes empresariais, proeminentes, deram um passo adiante condenaram uh, o fim dos 50 anos de direitos federais dos abortos empresas como a Netflix, Microsoft, Alphabet que é quem controla a Google têm políticas de saúde que incluem aborto e benefícios de viagem e já uh, comunicaram que a atualizar esses benefícios se as pessoas que trabalham naquelas empresas precisassem de apoio JP Morgan, banca disse aos funcionários no memorando vai expandir os benefícios médicos, para, que inclui cobertura de viagens a partir de julho. Under Armour disse que vai adicionar um benefício da viagem aos seus planos médicos. Só para fechar, o Warner Brothers e a Discovery disseram comunicaram aos funcionários que a sua decisão anunciada sexta-feira. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? O que o Miguel fez que foi declarar a sua posição pública é algo que outra, outros empresários não fizeram? Não. Como eu acabei agora de referir, já várias empresas declararam. A posição dele é diferente daquelas que eu referi a questão é que depois a forma como ele expressou expressa essa sua opinião é totalmente podia ser fundamentada, interessante uh, uh, deixando até uma reflexão sobre alguma coisa mas não, uh, a live dele para mim foi destruição da imagem que do pouco, do pouco que eu já tinha em consideração foi destruição da imagem dele, na minha opinião e da marca que ele
4: ajudou a fundar
0: muito bem, aqui por no áudio um da Sónia Sónia Costa, que vocês bem conhecem partilhou também connosco a sua opinião
4: Olá a todos. Sou a Sónia Costa do Tudo Sobre E-Commerce e vou tentar resumir a minha opinião sobre este tema, focando-me na parte do marketing. Eu trabalho em redes sociais há mais de 12 anos e recomendo realmente que os colaboradores das empresas sejam ativos no LinkedIn, porque podem ajudar a trazer notoriedade, autoridade, mostrar conhecimento na sua área de atuação a uma grande audiência. Concordo também com a liberdade de expressão, cada um tem que ter o direito de dizer exatamente aquilo que quer, no entanto, com a mais na liberdade vem a máxima responsabilidade uh, e, e, e ter de lidar com as reações à opinião que se acabou de emitir também é, é, é expectável porque tal como ele tem direito à sua opinião os seus consumidores, clientes influenciadores também têm. Na minha opinião o LinkedIn não é de toda a plataforma certa para partilhar esta opinião, no entanto por outro lado vemos um pouco de tudo partilhado por lá hoje em dia. Um, não creio também que exista qualquer estratégia da parte dele nem da marca, os posts que ele continua a fazer nas outras redes mostram, pelo menos a minha que ele já está numa de achar que pode dizer o que quiser que não existem grandes consequências e poderá estar certo uh, porque eles vão perder clientes vão, vão perder influenciadores, parcerias, vendas Algumas, mas não muitas. Muita gente deve ganhar bom dinheiro e seguidores com a PROSIS, e no final do dia isso falará mais alto. E existem ainda todas aquelas pessoas que concordam com ele. Portanto, como qualquer boa crise na internet, incha, desincha e, e passa. No entanto, algumas pessoas deixarão de ser clientes, embaixadores e parceiros para sempre. Olha, eu sou uma delas, até porque tive a infeliz ideia de ir ler as respostas desta pessoa aos comentários que lhe fizeram no post e são infinitamente piores que o post original. Um, para mim um lado também mal para ele e para a marca é que este caso fez sair para a luz do dia muitos outros episódios infelizes da Prozis como por exemplo ele levar uma cabrinha para o escritório para estar para ter um texto para ser auto de goat, pelo amor de Deus uh, o ambiente tóxico da empresa as câmaras de videovigilância que existem na empresa e, e muitas outras situações tristes que entretanto já começaram a ser partilhadas sobre a Prozis noutras redes sociais uh, e para terminar também quanto aos comentários nas redes sociais que toda a gente está a fazer, eu acredito que basicamente hoje em dia as pessoas querem tentar ser as primeiras a ter uma opinião viral sobre o assunto da atualidade, seja ele qual for, e também penso que será por isso que os assuntos morrem tão depressa, hoje ou amanhã vai surgir um novo tema e toda a gente irá novamente tentar ser o primeiro a comentar com uma, com uma forma engraçada ou destrutiva ou irónica para ter muitos likes e partilhas, portanto não se debate nem se conversa realmente sobre nada, esta é a minha triste opinião sobre hoje em dia, está cada um a falar sozinho e muita gente ainda, se, ainda não se apercebeu disso, portanto este episódio também passará, mas existirão realmente algumas pessoas, algumas marcas, algumas influenciadores que não quererão ter mais nada a ver com a Prozis. Um, mas o negócio continuará como sempre e sem dúvida que a marca continuará mais forte. Esta é a triste realidade e o triste resumo deste episódio. Um abraço para todos.
0: Muito obrigado, Sónia. Excelente take força Diogo
2: é um ponto não é isto do incha e desincha uh, e, e, e acho que a, a, a Sónia está aqui muito uh, on spot quando ela diz que uh, na volta a marca ainda vai ficar mais forte uh, e eu, eu, eu não quero concordar mas lamento e parece-me que sim pá, eu acho que tal como ela tenho o mesmo sentimento, acho que infelizmente uh, um, vai, vai vai desinchar este, este tema, agora que ele tem um impacto, pá, tem certamente, já não sei quantas influencers deixaram de trabalhar, possivelmente outros mais vão deixar de trabalhar com eles, não sei, gostava de ver muito principalmente aqueles influencers que foram conhecidos ou que ficaram, não que ficaram conhecidos pela Próxima, mas os um dos mais conhecidos exatamente, tipo, qual é que vai ser... Onde... Exato, o Reunas, o Raminhos, por exemplo, perceber quais, quais é que vai ser, vão ser uh, uh, os seus, uh, as suas ações, perceber se vão continuar uh, uh, com esta parceria, porque isso tem um impacto. Uh, e até um, fui falar com, com o António Costa, do, do nosso grupo do, do WhatsApp, um, e algo que também, foi ele até que nos trouxe algo que nós já mencionámos aqui há algum tempo no podcast, não é? Que as marcas cada vez estão a ser interpretadas mais ou querem ser interpretadas mais como uma pessoa, não é? Tal e qual como as pessoas serem mais humanistas, não é? Uh, e, e depois é, é isto que acontece, não é? Quando uh, nós temos um ser humano tão ligado à, à, à marca não é? Nós vemos a marca como uma marca humanista e percebemos que quem está a liderar ou quem é um acionista, porque entre entretanto percebi também pelo vídeo que ele, que, ele, que, ele, que ele fez agora, que não é o CEO, uh, mas sim um dos maiores acionistas, ele ali mais uma senhora qualquer, anyway, mas... Uh, um, é é a Paula. É a Paula, pronto. A, a ideia é esta, ou seja, que, que uh, realmente estamos aqui numa de uh, ter uma marca mais humana, depois é normal que a reação seja ela também humana certo das pessoas que não querem mais encomendar, trabalhar, e sim, vai afetar, e, e, e uma coisa eu acho que também vai acontecer, porque, entretanto, uh, uh, não só, isto foi um, foi um passo, não é? isto foi algo que levou, tal como a Sónia até estava a, a descrever, que levou as pessoas a perceberem um pouco mais como é que é uh, o, o, o Miguel e trabalhar com, com, com a Prozis neste momento. Porque, de repente, apareceram não sei quantas reviews de Glassdoor a dizer que era uma porcaria trabalhar lá dentro, apareceu a questão da cabra, apareceu N questões e vão aparecer mais, não é? que acaso, vão... a questão da
0: cabra achei da louco. Mas, pronto, isso é um parte. A cabra estava viva, certo? Acho que sim.
2: Não era o almoço.
0: Pronto, se era almoço, era outra história.
2: Acho que até era mais que uma. E... e uh... A expressivamente possivelmente, tendo aqui os, os o, não digo a maior parte do seu negócio, mas aqui pelo menos a sua produção, não é? Vai ter problemas a contratar, ou poderá ter problemas a contratar. Eu penso que sim, vai influenciar e vai continuar a influenciar oh, Diogo, a, a, a Diogo,
3: marca. Diogo, tu achas que a Prozis alguma vez vai ter problemas a contratar? eu penso que sim uma empresa desta dimensão uma empresa desta eu dimensão
2: penso uh... que afeta uh, uh, Miguel, e temos que ver isto nós temos que ver a marca como, tal e qual como um ser humano é isso que mas
0: atenção, temos... pronto, começámos a cipis para fazer isso isto é uma boa pessoa, porque eu acho que, desculpem só fazer um take muito rápido, era uma coisa que não íamos fazer, mas que acabámos de fazer, que era pessoalizar, já estamos aqui a falar da pessoa, a marca está completamente alheia a isto, não é? eu estou a imaginar os escritórios da Prozis neste momento, os gestores de tudo e mais alguma coisa, a desativar comentários aqui e ali, a, e a fazer a gestão de crise possível com, com o homem on fire, mas a marca, é o que eu digo, eu acho que... A marca nem precisa de fazer nada, é só esperar e a coisa vai, vai acalmar, porque já se percebeu que é uma, uma pessoa que está em, em modo livre, não é? em modo, como é que se diz, em, em completamente em wild mode, a uh, visifurar aquilo que lhe apetece, que é o seu direito, é a liberdade de expressão a acontecer. Um, e se tem algum impacto na marca, aparecem agora umas influenciadoras, aquelas que tinham menos, que se calhar nem vendas tinham, coisa, porque não acredito sequer, sequer que ah, quem uh, acho... vive de, dos códigos, que sequer que abra a boca. Aliás, Raminhos e Ruiunas uh, e, e as maiores figuras, onde estar assim do tipo, deixa lá ver se a poeira assenta uh, é se eu passo vai? fininho por aqui, está tranquilo, porque de facto a marca uma coisa é dizer, pá, é ver Lados constantes que, que a marca promove situações de é, sofrimento animal ou de, de, de assédio moral ou o que for. No, ou seja, se é a própria marca, se é o próprio... Claro que em momentos destes aparecem sempre pessoas a reclamar, a dizer que o local trabalha isto ou o local trabalha aquilo. Opa. E se há sempre pessoas insatisfeitas em todas as empresas, portanto, estes são os momentos oportunos para as pessoas saírem da... Mas talvez houvesse um sentimento jornalizado, não era uma marca com, com valores que a partir de acreditos saudáveis as pessoas, claro que aí sim, a marca ia sentir, mas não há de ser para este maluco andar para aqui a, a dar a sua opinião como é mas, seu direito. Mas esse, se é, gela. mas esse é o
2: ponto, Ricardo. O ponto é esse, é que isto veio levantar um, um véu de muitas outras coisas, não é? Ou, um sim, mas
0: levanta com todas as empresas, mas a questão é qualquer pessoa se dizer ok, opá, levou uma cabra para o trabalho. Pronto, já, de, de facto uma cabra não, não é... Porque eu sabe porque a que é cabra, não que em português é cabra.
2: Sim, mas não estamos a falar... De...
0: Vigilância no, no local de trabalho, pá, não sei. E são, são, são os para a CT, não... Percebes?
3: Pá, nestes momentos sempre... Eu lembro-me da última vez que nós andámos a falar aqui sobre... Isto vai ser incrível, vai ser muito grande, acho que foi com o whistleblower do Facebook. Lembram-se? Isto vai ser o fim e tal, e durante aquela semana parecia que era à loucura pai nunca mais ouviu falar sobre isso. Não é? Ou seja, é, será mas...
2: que não vai acontecer a mesma coisa aqui com a Prosis? Que é.
3: Epá, isto aqui uma semana
2: há de haver outra dança fosse, qualquer. Miguel, se assim fosse sempre, ok? E se, e se fosse sempre por assim, assim, aliás, uh, não teríamos empresas de gestão de, de, de conflito, não é? Não teríamos gestão toda uma indústria de gestão de crises, obrigado.
0: Claro, mas isso é, claro, é normal que assim haja, que é para, para tentar amenizar o máximo possível as situações. Não, são situ, não, é, não é gestão de, do fim, ou seja, é gestão simplesmente de crise, pronto, tentar amenizar os impactos para que a coisa dure o menos de tempo possível. Senão já ninguém comprava Volkswagens. Ainda se lembra do Dieselgate, não é? Há, há coisas que tipo são completamente. Se calhar a melhor da estratégia
3: da é, inventar uma, é inventar uma dança no TikTok que seja mais viral e lançá-la logo. E
1: é eu só comentar aqui uma diferença, ou então, que é uma opinião barra diferença. Eu tenho atrás de mim dois livros, um deles chama-se The Ugly Truth, portanto a verdade feia ou é mal traduzido, que é um livro só escrito focado nos problemas que existem no Facebook. Um outro livro, ou seja, cuja capa é o Max Zucabar. Tenho um outro livro da Amazon Unbound, escrito pelo Brad Stone, que relata inúmeros casos em que o Jeff Bezos não se comportou devidamente um dos, mais, um dos mais recentes tem a ver com o sindicato só que isto são só pequenos exemplos que não é o tema central que é quando nós tocamos em temas que são temas polémicos neste caso o, o direito ao aborto uh, o, que, e temos um, um, uma oportunidade de comentar o caso português, porque isto sim é uma, é uma raridade não é? ou seja, é uma raridade nós conhecemos muitos casos no, no estrangeiro mas é a primeira vez que conhecemos um fundador de uma empresa que todos temos como referência em Portugal só que ainda não sabíamos até porque o próprio fundador da empresa também não emite muitas opiniões, mas na vez que emite, quer-se fazer ouvir e a forma como depois prolonga a sua mensagem, no ponto de vista da comunicação, que é agora o que nós estamos a avaliar, na minha opinião, não foi bem pensada. E aqui não, acho que não tem a ver pelo conteúdo, tem a ver depois também com a forma.
3: Sim, ele claramente, ele claramente está descontrolado descontrolar e está fora dele, não, não está a lidar com a situação da forma como provavelmente depois da manhã vai pensar eu devia ter lidado com isto de uma forma um bocadinho diferente, não é? Ele está quente, todos concordamos com isso, ou não?
1: Mas eu acho que vocês os três acham que o tema se vai uh, vai se evoluçar, mas eu acho que não, porque o nosso mercado é um mercado português, começa, continua a achar que o neste quer dizer nós, isto foi ontem, às eram para aí 2 ou 3 da tarde e começámos todos a avaliar. Será que isso é... Vamos retirar os temas e vamos introduzir isto no podcast? Portanto, ontem era número 3, hoje é número 1 no Twitter. E eu acho que isso vai prolongar porque temos a ver mais notícias sobre isso. Mas é, é mais pelo aquilo que representa a opinião de uma empresa, ou melhor, do fundador de uma empresa, e na forma como se expressa. Porque se ele ficar calado, se calhar acho que tinha feito melhor. Uma vez que já, já lançado o caos.
3: Se ele não tivesse dito mais nada, poderia correr Sim. o Rio, Poderia ter saído melhor, obviamente que até depois poderia vir mais tarde com um texto e dizer, pá, isto foi um bocado mal interpretado, não era bem isto que eu ia dizer, não sei, digo eu.
4: Ah, não,
1: ele, ele, não. Ele, ele quis dizer, ele tem aquela opinião, ponto, pronto, aí, respeito-se ou não, mas é aquela opinião, pronto. Ele, ele quis dizer aquilo, aliás, ele fez a live hoje a dizer eu quis dizer aquilo que escrevi, e, e tentou-se argumentar a favor disso.
2: Também dizer que foi muito engraçado como nós tent, uh, tentámos todos aqui a ir com paninhos quentes e depois agora acabamos todos já no madeirão oh, o Miguel teve a fazer isto ou ele faz isto <risos> e, 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 e pronto não era essa a, a, a consigo, nossa intenção e acabamos é, é, acaba por, 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 por sair. Mas achei também muito, muito engraçado. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uh, nos comentários. Isto não é em relação ao comentário, ok? Uh, uh, em si. Mas vou dar o comentário como um exemplo. Onde uma pessoa do, 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 que trabalhava, uma, uma, uma empregada do, do Ping Doce, uma senhora que trabalhava no Ping Doce, não é? Uh, que acaba por comentar e, uh, e, uh, uh, no, no, no comentário do Miguel e acaba por comentar e dizer também que uh, concorda. E, logo a seguir, há um comentário a dizer que, pronto, olha, lá está outro. Já é a prósis e agora também vou deixar de ir ao Pinho Doce, não é? Uh, um, oh, certo. <risos> a, a, a minha questão é, deixa-me só terminar, que é... Uh, uh, e, e achei como, como, como esta coisa de uh, como as, as pessoas estão tão conectadas às, mar, às marcas, principalmente... O LinkedIn sendo o meio que é, não é? Uh, sendo o meio mais empresarial do que propriamente uma rede uh, social privada como, como nós a temos. Uh, o, o facto de, como um, um trabalhador da marca, de repente é um representante da marca de quase toda a marca, não é? E, e acho que e isso é que é algo, algo engraçado e que dá para ver não só no post do Miguel, não é? Como também em posts onde nem sequer é o fundador que está a comentar, não é? Não tem nada a ver com. O, é uma pessoa, se calhar que se, trabalha, se calhar trabalha na caixa do, do ping Doce, não é? Uh, e, mas
0: por causa disso, de repente, começa a ter este, este efeito. Boa, Fred, desculpa. Ias a, a complementar?
1: Ia dar aqui alguns exemplos, eh, em relação ao que o Diogo estava a dizer há um bocadinho, exemplos de, de gestão de crise. É só porque elas estão cada vez mais rápidas na origem, no desenvolvimento, e portanto, ou seja, nós estamos aqui a particularizar esta, em especial, por ser portuguesa, claro, eh, pelos, mas eu acho que não é o canal que faz a diferença, e não sei se querem falar sobre este tema, não, não creio que tenha sido simplesmente por ser no LinkedIn. Uh,
2: Achas que fosse no Instagram seria igual?
1: Uh, honestamente sendo é que é a pessoa que é. Não é? Estamos aqui a falar de um indivíduo que uh, uh, representa uma marca e essa marca tem expressão no mercado. Não é? Não, é, não é o Zeca que acabou de criar a empresa há 10 horas. Portanto, a questão aqui é. <risos> um, o canal, a linguagem, a forma como eh, a pessoa se foi expressando, pegando... O Ricardo estava a dar aqui um exemplo, que é a cultura de cancelamento. E ele usou essa expressão. Mas depois é esta forma. Por exemplo, vou, da, vou pegar aqui em dois exemplos só para se perceber. Portanto, forma de, da, da forma como ele se expressa. Diz ele, é uma cultura de cancelamento e refere, eu sou incalculável e estas influencers fazem a vida a vender a sua imagem e eu já vos ajudei a proteger os vossos rendimentos. Pronto. E, e depois faz ali uma enxurrada de uma forma a dizer que eles, eles estão-lhe a dever, quase, estão-lhe a dever prestígio. E depois temos um outro crise. Um problema também que aconteceu, por exemplo, na H&M, que enfrentou um diálogo negativo nas redes sociais, sobre um anúncio onde, onde aparecia um rapaz negro que vestia uma camisola com a frase, o macaco mais giro da selva, e isto claramente é interpretado como racista, e eles fizeram tentaram dar a volta à, à situação, pronto, já, depois da não era feita, mas é uma crise global, multicanal, envolveu grupos, pró-direitos humanos com diversidade figuras públicas designers etc um, envolveu contratos com marcas houve lojas na África do Sul vandalizadas temporariamente encerradas
0: esse é um bom exemplo
1: uh, pronto o que, é que a HM fez? substituiu a imagem da criança por uma camisola sem modelo mantendo o produto à venda no site uh, depois começou a uh, publicar agências de notícias pediu desculpa para quem se sentiu ofendido a duas semanas depois a empresa anunciou a criação de um novo cargo de responsabilidade global dentro da empresa o diretor da diversidade pronto Recomendo, para quem gostar deste tema de gestão de crise, tem um também interessante, um documentário na Netflix uh, da Abercrombie Fish, que também fizeram é uma verdade. solução semelhante a esta, também tiveram problemas nesse, nesse tom. Mas isto é só para dizer que está aqui uma transversalidade do efeito global das crises. Uh, este caso aqui, em particular, está muito a quente, não é? Uh, Avalendo ou não os picos de impacto, se é a longo prazo, se é a curto prazo, eu acho que é a longo prazo, para ser, uh, uh, para ser honesto, há um efeito aqui muito nocivo na reputação da marca e nós temos um mercado pequeno para o mercado português. Disse o Diogo e bem, ah Fred, mas eu acho que isto... Ou foi o Ricardo, mas disseram, ah, isto não vai ter pouco em pouco na marca. Bom, o fundador disse que 85% da exportação de, desta da Prozis é fora do mercado português. Certo. E, portanto, aí poderá continuar a vender muito. Está tudo certo. Agora, a questão é, aqui, eu acho que isto vai ter consequências, pelo menos, de acordo com o estudo da Harvard de 5 anos. Se é mais ou menos, não sei. Mas vai aparecer em conferências, em mais como o estudo de eu acho.
3: Opa, nós já tivemos exemplos como, por exemplo, do Ping Doce, aquilo da faturação estar a ser feita fora, etc., na Holanda, invasões fiscais e tal, isso efetua alguma coisa. Depois, na realidade, é um assunto que é tema e depois passou, não é? Uh, mas pronto, é pá, não sei.
2: É tão uma questão que é, então, a, 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 aqui para o Fred. Fred, achas que passa por isso agora a resolução? Como é que, como é que vocês acham, para todos, por acaso a questão, como é que vocês acham que a Prozins pode recuperar disto se tem que recuperar? Já sei que no caso do, do Ricardo não tem que recuperar, <risos> mas se vocês acham que se a Prozins tem que recuperar, como é que a Prozins poderia recuperar disto?
0: Desculpem, mas uh... ah, só uma nota, muito rapidamente. Não usei o termo cancelamento, cultura de cancelamento, para validar o que o Zé Pagodinho disse, porque as palavras que ele usa, e obviamente isto é um, um subterfúgio muito interessante, não é? Porque quem tem uma opinião muito polémica, completamente disruptiva que pode ser escandalosa, depois, quando é atacado nas redes sociais, lá está aquilo que até a Sónia fala da questão de, de, da responsabilidade que vem, usa sempre esse argumento da cultura de cancelamento. Mas a cultura de cancelamento, para mim, tem muito mais a ver de pessoas, como era o exemplo que o Diogo estava a dizer, que é a senhora da caixa, ou do que for, do Pinho Doce, vai lá comentar e de repente a gente pega ali num fio e aquilo já é um novelo e vai a Ping Doce todo atrás, porque é só de um, e, 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 e incitam... Uh, uh, e sintam então, como é que se diz a ordem de grupo não é de grupo uh, a ir contra uh, mas desculpa Diogo a tua questão favor, já
2: não. agora uh, perante isso uh, o, o... O Bruno Nogueira, por acaso, acabou por publicar exatamente isso, não é? Que o fundador da Prosis confunde reações com, com silenciamento. Vamos explicar a diferença. Sil silenciar é uma mulher querer abortar e ter de ficar. Ah, a certo, e reagir é uma mulher querer abortar e ter de procurar uma clínica clandestina porque o seu direito foi silenciado.
0: Pronto, e depois o Bruno também imita assim, as coisas, pronto, um bocado assim, avulso. Sem grande. Mas pronto, mas sim, cada um está no seu direito de publicar aquilo que quiser e as pessoas têm que tomar a liberdade claro, também claro. De, de ir pesquisar e ver se um lado, se o outro, não é?
2: E então e o direito -te de reagir? De... Como é que a Prozis poderia reagir?
0: Eu acho que a Prozis, na minha opinião, muito rapidamente, neste momento tem que se manter como de tipo quando está a haver um tiroteio, não é? Imaginemos, tu estás no bairro, moras num bairro, num sítio muito mal, mau, está a haver um tiroteio, pá, de repente é um tio teu que está para lá aos tiros, não é? das duas uma ou pegas uma arma para mandar para os outros ou faz o normal normal que é o ideal que é escondes atrás de um carro ou metes-te debaixo de uma pedra qualquer coisa à espera que ele passe e assim que passar levantas-te e vais fazer as compras que tinhas a fazer Pá, sinceramente acho não sei a não ser que ele tenha um peso tão grande eh, desde duas uma ou está a haver ali um conflito do tipo em que em reuniões internas do tipo a gente tem que dizer qualquer coisa senão este gajo vai nos destruir e vai andar para aqui aliás by the way ontem a Pósis eu não consegui fazer a minha encomenda porque hum, tinha precisamente o site em baixo portanto já andavam para lá cá, mas isto para dizer o quê? eventualmente há reuniões internas e dizer pá, nós temos que reagir, temos que fazer qualquer coisa mas se calhar ele tem de facto um peso de decisão tão grande que não é possível fazer nada portanto, nem sequer, aquilo nem sequer é tema, é do tipo olha, deixa eu estar a falar, olha e pronto, entretanto os empregados lá já estão a mandar currículos para as várias entidades
3: <risos> alguém, alguém chama cabra
0: <risos> Exato, é que venha a cabra mas portanto eu acho que a pródiga neste momento deve-se manter mais, e depois, se ele não tiver assim tanta influência e for de facto um wildcard que é acionista, tudo bem mas calma lá, deve emitir um comunicado a distanciar-se das declarações e, e a mostrar os seus valores, não tem que apoiar ou desapoiar a decisão, tem que simplesmente a, 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 afastar, a, a, como é que se diz, afastar-se, não é afastar-se a expressão, mas desmarcar-se, de assim é que é, das, das posições daquela pessoa, da empresa, pronto, e esperar pelo um Eu acho
3: que o que vai acontecer é a Prozis, pelo menos o que eu devia, que acho que devia acontecer, não se juntar à conversa agora. Porque juntar-se à conversa agora pode sair a geneira, não é? pode ser mal interpretado com tudo aquilo que eu disse anteriormente. Eu acho que eles agora distanciarem-se da polémica e a seguir onde, e o que eu acho que vão fazer a seguir é lançar vão lançar uma espécie de um, de um post em que vão falar sobre os direitos de toda a gente, inclusive o direito de expressão, e tentar arranjar ali uma forma de não manchar publicamente a imagem de um, de um acionista relevante da empresa e também tentar, vão tentar epa, de alguma forma minimizar isto para todos mas concordo com o Ricardo uh, friamente o que deviam fazer era nem esse comunicado faziam era deixar lá estar e estar de passar por si mesmo o próprio Miguel há de fazer mais uns quantos comentários uh, como, como tem feito e, e distanciar-se acho que a marca tem a se distanciar agora um bocadinho disto
0: muito bem, podemos ouvir mais um áudio acho que é o último, é do Ricardo uh, que é precisamente sobre danos Vamos ouvir. Bom dia pessoal, daqui é Ricardo Pires de Lisboa, uh, tentar responder muito rapidamente àquilo que vocês
3: colocaram no nosso grupo do WhatsApp ontem. Uh, eu, na minha opinião, eu acho que as empresas deviam ter uma certa neutralidade em relação uh, a certos tópicos, vamos dizer, mais sensíveis que possam existir na, na sociedade, apenas porque uh, a marca há de ter uma, uma ideologia, há de ter uma filosofia de, de, de mercado, um, e às vezes um, um post um, um tópico assim mais sensível pode estar por terra toda a estratégia de mercado que essa empresa pode ter um, o marketing pode pensar numa situação o CEO dá a sua opinião pessoal no Twitter como foi o caso de, 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 do exemplo de ontem um, que está ligado a uma marca uh, bastante conhecida um, e isso pode, pode danificar o branding da, da, da
0: marca em si uh, esta é a minha opinião Obrigado e até à próxima. Obrigado, Ricardo, pela tua partilha. Uh, tu, Ricardo partilha da ideia que sim, que tem dano, que faz dano na marca, no branding. Uh, Vocês partilham dessa opinião? Acha que partilharam que sim?
1: Não, eu ia dizer que há aqui uma particularidade. E depois queria dar aqui um outro exemplo de uma outra crise no uh, um, um outro contexto. Mas específico no que acontece? numa empresa com a estrutura, com a marca que nós temos vindo a referenciar aqui no podcast, uh, existe Conselho de Administração e as lições normalmente são muito claras quando estamos a falar do CEO, que não é o caso do Miguel, porque o Miguel não é o CEO ele é o fundador da empresa, mas normalmente quando existe o CEO, que é o rosto da empresa o CEO quando está envolvido naquilo que nós estamos a chamar aqui de má conduta o Conselho vai investigar a administração vai investigar, vai tomar medidas proativas, tenta que aquilo seja tratado adequadamente, que é como quem diz que ele tem que sair da empresa e, ou seja, passa a ser a fase visível de um problema seja ele que seja criado ou não pelo, pelo dono da empresa. Isto para quê para garantir a corporação, a reputação da empresa, a cultura da empresa e um desempenho. Agora, quando é o fundador, não há. Aí é, eu, eu concordo com o, o que o Ricardo estava a dizer. Isto é tentar ficar quietinho, não mexer o mínimo possível num assunto e deixar que a coisa passe. Porque é o fundador e nada vai mudar em relação a isso, porque ele é o fundador e acionista da empresa. É, o que não o, o que significa que não possa acontecer como aconteceu em alguns casos. No Elon Musk, estamos a falar daqui a alguns casos, casos controversos, desde o tema do teletrabalho, a considerações sobre uh, senadores, que ele fez uh, em público, uma delas até chama -se Pedófilo né, pelo Twitter, é um, um dos senadores, portanto, e isso aí teve consequências dos dois lados, consequência da chamada de atenção da não é Sinek, que se chama, já vou dizer o nome corretamente, uh, como também consequências internas, mas um dos. Eu vou buscar aqui um último exemplo. Ah, já agora, antes deste exemplo, só dizer que nós não, não, não estamos a falar um assunto qualquer, mas este é o tema do aborto, e a particularidade deste tema são dois. Primeiro, é um tema que não fecha, não está fechado, está, parecia que estava fechado nos Estados Unidos, abriu-se agora a ferida. Uh, agora, em Portugal nós temos o tema fechado, mas não significa que não possa haver ajustes, não só ao nível europeu. E, como e mesmo no bem.
2: referendo não estava fechado, não é? no referendo que tivemos nunca ficou fechado. Ah, e, e,
1: e, e, adicionando depois aqui outras camadas mas pronto, pegando aqui no outro exemplo que é o exemplo da Boeing só para irmos a, da, ir a outros voos Eu não sei se vocês recordam, isto não foi há muito tempo a Boeing que é o maior fabricante dos aviões teve problemas com, com um Boeing que era o, o 737 MAX que era imenso, provocou a morte houve dois acidentes, portanto no primeiro acidente foram 150 pessoas, no outro foi 189 e eles suspenderam os voos com esse modelo só que isto até aconteceu, demorou algo, muito tempo Alguns países começaram a, a declarar o um encerramento dos espaços aéreos deste modelo em específico, que era o 737 MAX, até que as causas dos acidentes que fossem apuradas. Esta crise teve impacto na reputação da marca, foi agravada pela má gestão de comunicação de todas as áreas. O CEO da Boeing só postou declarações de nove dias após o acidente e além das consequências do descrédito do líder da empresa, houve uma desvalorização da bolsa de 24 mil milhões de euros. Bom, isto só para vos dizer que depois no, no final teve medidas de controle do setor aeronáutico, conforme aconteceu com outro caso que é o Dieselgate, que é outra gestão de crise que agora não vale a pena aqui acrescentar. Uh, pronto, isto foi só um pequeno desvio para darmos um bocadinho mais de sumo a este tema de podcast para não ser só centrado no, no, no caso português, mas acredito, reforçando, embora sei que vocês não pertem a minha opinião, que eu acho que este tema vai durar e sinceramente eu acho que ele tem uma reputação bastante manchada para o mercado
0: português muito bem bom, não sei se querem deixar um comentário final muito bem então estamos prontos para fechar o tema e para continuar no nosso podcast a emissão segue dentro de momentos não? sim? peço me que sim tenho a aprovação dos restantes. bom antes de continuarmos para o nosso momento do charoto do twitter deixar só lembrar para se ainda não fizeram por favor avaliem-nos no spotify Uh, no Google Podcast ou no Apple Podcast uh, e subscrevam se ainda não o fazem. Muito bem, vamos ao momento do Twitter, o um momento de anunciar os nossos novos uh, seguidores da nossa conta Twitter, Martin Idiota. Estamos prontos?
2: Então, esta semana... Então, ara, lá está, as palminhas. Esta semana temos o Luan, Mauri, o, a, o Pegasus, a Peçariga, na é verdade, a Peçariga, já me sei, <risos> o João Beleite e temos também a Sandra. E são, eles têm o nosso uh, followback.
0: Muito bem. Bom, seguimos já dentro de segundos para as rapidinhas. São as notícias mais importantes de marketing, uh, e não só, uh, de Portugal e no mundo. Força, Diogo.
2: Vamos a isto, então, muitas rapidinhas hoje. O número de portugueses faz que faz compras online é agora de 60.9%, cerca de 5.2 milhões de portugueses. Essa frequência cresceu de, de 40,3% para 43,8%, a frequência de compras. Mais, a Itália junta-se à França e à Áustria uh, a, a desaconselhar, aliás, o uso do Google Analytics. Mais, o Twitter prepara-se para lançar o Twitter Notes, que é uma forma de Medium, ou uma plataforma para textos mais longos com o post de blog, como um post de blog, não é? O Elon Musk diz que Há impedimentos à compra do, do Twitter, uh, que são as contas, fa contas falsas, o restante financiamento e a aprovação dos acionistas. Mas o Google My Business, ou o Google Business Profile, está a ativar, sem consentimento dos negócios, o botão de mensagens nas listagens do Google Maps, vejam lá as vossas, as vossas listagens. Mas o Telegram chegou aos 700 milhões de utilizadores ativos e vai lançar o Telegram Premium. Podem ver tudo em marketingporidiotas.pt Mas o Instagram está a passar todos, todas as, as novas partilhas, aliás, de vídeos para Reels automaticamente. Tenham cuidado com isso. O eBay lançou também a sua plataforma de live shopping e, por último, o Twitter anunciou uma parceria com o Shopify para permitir a conexão entre as lojas e o Twitter facilitando as compras dentro da plataforma do Twitter. E é isso. Foi quase. Foi quase a música.
0: Foi quase. Uh, testando estando a melhor para a semana. Para a semana que vai dar. Muito bem. Vamos já de seguida para o momento da ferramenta da semana. E esta semana não podia deixar de ser uma semana onde partilhamos mais uma vez uh, não só o som repetido do Windows, como também uma ferramenta da Google. Correto, Diogo? Será a Biblioteca de Recursos do Google Ads.
2: O Google Ads, uh, uh, nós falámos até disto, desta biblioteca que foi lançada no, no Martin Live, um, que é uma biblioteca de anúncios onde nós podemos criar os nossos próprios vídeos, ok? Então, principalmente para uh, pequenos negócios, nós, através de imagens, conseguimos agora, dentro da biblioteca uh, uh, de, de ativos, ou, ou uh, uh, a biblioteca de recursos, aliás, conseguimos criar anúncios de uma forma muito profissional, utilizando apenas imagens e vários templates que a Google já lá tem para nós. Um pouco à, à, da forma como o Facebook uh, também o faz, não é? Na verdade. E a Google está ainda a lançar novos templates para dentro desta biblioteca. Portanto, vale muito a pena explorar Uh, para conseguirem começar a anunciar em Youtube, por exemplo, se quiserem
0: Muito bem, sim senhora caríssimos, obrigado Diogo um, querem deixar algum comentário final? acho que não, estamos prontos para a despedida bom, agradecer mais uma vez ter-nos acompanhado até aqui, uh, já sabem que nós estamos cá todas as semanas, publicamos podcast no Google Podcast, Apple Podcast, Spotify por favor subscrevam e deixem uma avaliação se gostarem mesmo muito tem o nosso site, o nosso site em e tem também o nosso grupo de WhatsApp, que é totalmente gratuito e livre para vocês poderem aderir através do ww.marketingporidiatas.pt. Sendo assim, nós voltamos a ver numa próxima semana e cá esperamos vocês. Até lá. Tchau.
2: Tchau. Tchau.
0: Tchau.